0: Bliski susreti jezične vrste. Dobar dan, ljubitelji svega jezičnog. Dobrodošli u 207. epizodu prvog hrvatskog i jednog od najdugovječnijih audio podcasta u Hrvatskoj, sada već u trećoj godini snimanja. Bliski susreti jezične vrste. Ako ste novi ovdje, a vidimo da ima dosta novih pretplatnika, sve što trebate znati o tome što radimo je da govorimo o jeziku ali o jeziku ne govorimo o tome na način da govorimo o tome što je pravilno, po navodnicima, ili nepravilno, nego što jest, kako jest i gdje jest. Dakle, analiziramo i iznosimo zanimljivosti o različitim jezičnim fenomenima i uh, ugošćujemo ljude koji se izravno ili neizravno oslanju na jeziku u svom poslu, u svom zanimanju, kako bismo saznali kako to rade i gdje je tu jezik. I hvala svima što nas slušate, već treću godinu, ako imate nekakav komentar, ako imate pohvalu, kritiku, prijedlog gosta, ako ste nas uhvatili u nekoj grešci, da pače, javite nam se u inbox na Instagramu, imamo web stranicu, web portal Link3, ko se zrta bliski susreti, I imamo i anketu o slušanosti gdje možete nam javiti gdje slušate, kako slušate, koliko često slušate, koje su vam dobre epizode, koje su vam loše epizode, a možete predložiti i gosta. I linkovi na sve ovo su u opisu svake epizode na bilo kojoj platformi, tako da pronačite link, odnosno poveznicu. Um, ako želite financijski podržati naš rad, a to nam uvijek treba, primjerice, laptop nam je na istisaju e, i toliko je bučan da jedva sebe čujem uz slušaljice i mikrofon, uh, donerajte nam za kavicu putem portala buymeacoffee.com, kost crta bsejev, um, to je sustav online, uplate pomoću kartice, vrlo siguran, vrlo brz sustav za pod, podršku nezavisnih umjetnika poput nas, tako da slobodno se javite i ostavite nam poruku i od dva evra nas možete i financijski podržati. Eto, to je to od kratkog uvoda. Rekli su nam okay, o da nam je dug uvod, pa pokušavam skratiti. Mislim da ovo najkraći ikad. Danas vrlo jedna prava ljetna epizoda, prava za plažu. Ako imate neki chick flick pored sebe ili neko lagano štivo, ovo je malo zahtjevnije možda, ali isto tako pokušat ću nakon neka pristupačan, popularan način ispričati o gramatičkom rodu. Polako ćemo ići što bude išlo dalje epizoda i što manje budete slušali, to će biti i teža. <laughs> tako da danas krenimo s temom a, gramatički rod. Rod je zanimljiva stvar, ali mislim da nam prvo svima pada na pamet kad učimo strani jezik a, zbog članova. Dakle, koji je ikad učio njemačke? Njemački je vjerojatno najčešći drugi strani jezik koji se radi u Hrvatskoj, talijanski isto tako, španjolski, arapski. Ima mnogo jezika koji imaju rodove. I kogod je učio te jezike uz padeže ima problema, odnosno bio je na mukama. Posebice je to zanimljivo s njemačkim, koji se, jel da, kao, kao što sam rekao, uči vrlo često kao drugi strani jezik i koji je u tokom kontrastu, odnosno na engleskim, gdje, nema, a, gdje rodovi i članovi ne dolaze toliko do izražaja kao u njemačkom. Čak sam pitao na Instagramu prije snimanja ove epizode da pratite nam jave kakve su muke imali ili imaju s rodovima Općenito <laughs> u gramatičkom smislu. I svi komentari koje smo dobili tiču se članova na Njemačkom. Deklinacija istih, prédio deklinacija. I svatko uče Njemački sada osjeća ono duboku nekakvu bol trauma iz osnovne i srednje škole ili stečaja. Što više, jedan, jedan komentar je bio od profesorice njemačkog i rekla je da i ona vodi muke i bilo je tužnih smajlića i mislim da smo svi koji smo se izložili tome na neki način to osjetili, pogotovo ako smo učili ga nakon engleskog. A, dosta je zorno to prizorio i jedan komičar po imenu Kaja Janar turskog porijekla u show Made in Germany. On govori, uh, mislim, kako je strancima koji dolaze u Njemačku savladati D, A, zašto postoje tri člana i kako nema nikakve logike u pojedinim slučajevima kako ovoga prepoznati koji je član. I može biti frustrijajuće, a u ovom slučaju njegovo mi je Deutsche Sprache. U ovom slučaju njegovom je baš smiješno. U ovom slučaju njegovom je baš smiješno. U ovom slučaju njegovom je baš smiješno. U ovom Wir haben scheiß viele Wörter, echt, hey. die können wir alle gar nicht gebrauchen. Was so viel? Ich gebe euch ein Beispiel, okay? Artikel, der, die, das. Warum haben wir drei Artikel? Was soll der Scheiß? Warum muss alles mora biti komplikirano. Zašto mora biti tri člana? Komma, die es gibt sehr viele die bemühen sich, ja, Deutsch zu sprechen, aber es ist ja ihr bist, du kannst eigentlich fast vergessen, weil es ist sehr schwierig und kaže kako se stranci muče s tim, da da lude od toga. Zašto mora biti tri člana i nikad nije samo da di das nego se deklinira, a, i deklinira. I u 100% pridjevi koje nominativ nastavke. Das Fuß. Deutscher, ny 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 ny, der bus, der bus. Wieso der hat der Schwanz oder da u principu kaže, a, stranci koji dolazu u njemačku pa uče nove riječi, pa on dobi riječi bus, pa se nekako logikom dolaze do zaključka, ok, pa nije muško, nije ni žensko, mora biti das bus, das bus, onemu profesor njemačka kaže, nije nego der bus, kaže. Kako može biti debus? Šta ima? Muški spolni organ, sad sam malo blažio ali ovoga, ali zaista je frustrirajuće. Mislim, smiješno je kad na određenoj razini već savladate ili se jednostavno pomerite s činjenicom i postoje neka pravila tipa nastavci, sufiksi i određeni će biti određenog roda, naravno tu zna biti iznimaka i što je najgore ne pokrivaju sve. A, neko nam je napisao, možemo mi naučiti priljevsku deklinaciju, deklinaciju članova, ali džaba smo krećili ako ne znamo rod imenice. A to je isto ovoga, <laughs> princip ovog svega, uzrok svih ovih problema. A, mislim, zar nije pravo na neki način, A, kao i u slučaju sa č i č u našem jeziku, ne znam koliko vas koji slušate zapravo izgovarate č i č. Um, sve bi bilo lakše da postoji samo jedan kritički <gledički> znak tako i član on, bi, on je predložio kasnije komičar u videu da umjesto toga kao inglezi sve članovi njemačkom zamijene samo sa D pa bi bio D auto no to bi bilo lakše ali jezik kao ni život nema milosti prema tome što bi bilo lakše imamo samo ono što jest što smo dobili pred sebe tako da danas nećemo o tome što bi bilo kad bi bilo a, nego ćemo kao i uvijek u ovom podcastu koji jezik promatra kao živ organizam a, promotriti a, makal uzalud zašto postoje rodovi i kakvi postoje i imali ikavke logike zašto su tako i nastali. Pronašao sam jedan zanimljiv izbor na Duolingu, navodno, to jest ne navodno nego oni pišu, neko je njih pitao, Posla im e-mail, dragi Duolingo, učim francuski sada trenutno i ima puno imenica muškog roda i imenica ženskog roda. Zašto, što se tu događa i zašto su svi krasani muškog roda? Hvala na pomoći i potpisano. A oni odgovaraju, onda napisali su cijeli blog unos o tome i kažu da je ovo problem s kojim se muče svi koji uče francuski, njemački, španjolski, ruski, katalonski, grčki, češki, slavenske jezike, a više zbog padeža možda arapski i mnoge druge, no za razliku od padeža po kojem se zna, ok, komu, čemu, dativu, uh, dativ stolu, znamo da na isto pitanje sve imenice imaju dativ svoj oblik, iako se i to može razlikovati, uh, da ovisi o sufiksu. Uh, ovdje su rekli da, ok, rod, idemo ovako vidjeti. Uh, točno ili netočno, postavio su jedan pop quiz. Na španjolskom je kuća la casa, ženskog roda, zato što se kuća tradicionalno smatra mjestom za ženu. Pa oni odgovaraju, odgovor je naravno netočan jer bi onda rod za kuću svim jezicima koji imaju rodove bili ženski, odnosno kuća. A, a nisu, recimo, ruski dom je muški kao i kod nas, osim toga u španjolskom isto ima nekonzistencija, pa je la case femininum, jelda? ali el hogar je dom muškog roda. Ovo su pitanje postavili da odgovore na upit nekoga koji ranije je ranije pitao je li rod povezan sa značinjem uvijek. Gramatički rod nije. Većinom je on arbitraran. I posegno ćemo danas tijekom epizodom nekakvu povesti pokušati otkriti zašto navesti neke eksperimente i vrlo lokalizirati do čak jednih, do, do čak nekih manjih mjesta u Hrvatskoj gdje se događa događaju zanimljive stvari, gdje se žene za sebe govore u muškom rodu. Um, kad smo kod španjolskog i romanskih jezitka, postoje pravilo da imenice koje zašavaju na O su muškog roda, imenice na A su ženskog roda, nešto što i mi slično imamo. Ovo da neke mjere vredi za njemački, imenice na E su u pravilu, odnosno dosta često uh, ženskog roda, ali uvek ima iznimaka. Uh, odgovor zapravo ne znamo, jel ne? Postoje razlog zašto ovi otvornici, odnosno vokali, se vežu uz pojedini rod. O toj arbitrarnosti roda ima i drugih primjera. Uzimamo latinski, latinska riječ za dvorac, castellum, castelli neutrum, ne, ne, srednji rod, romanski jezici koji su se razveli iz latinskog, poput portugalskog, španjolskog, italijanskog, nasljednici su latinskog, dakle, pa je tako dvorac u Španjolskom postao el castillo, muški rod. A, u francuskom il Castello je muški rod isto tako i le chateau je u francuskom muški rod. Svi su muškog roda. I zanimljivo je da je isto na o. Ali ovo bi malo bilo prejednostavno da je uvijek tako. Jel? S vremenom je došlo puno novih riječi koje nisu završavale na isti sufiks, kao u ovom slučaju o, a opet su bile muškog roda. Mislim, mijenja se i gramatika, mijenja se izgovor, pa i pravila, odnosno obrasci iz početka prijenosa jezika, kasnije su postali manje transparentni. Kasnije su došle riječi koje nisu završavale na o, ali se nečemu automatski pripisiva muški rod. Opet su bile muškog roda jer moraju biti nekog roda. Ali zašto? Tvrdi barem ovdje da je to bilo arbitrano. Jer gramatički rod je neovisan o značenju riječi koja označava neživu stvar. Latinska riječ za more je mare, a nema niti o za muški rod, a niti a za ženski sufiks. Tako je na talijanskom il mare muški rod, u portugalskom omar je muški rod, dok i u francuskom la mer ženski rod. Španjolci koriste oba roda za more. El mar je više manje u standardu i svakodnevnom korištenju, ali u dialektima i u poeziji se poronalazi i la mar. Što je zapravo opće gramatički rod, gender, genus? O čemu govorimo kad govorimo o rodu? Često volim u svakoj epizodi, i Anja i ja dok smo snimali zajedno, Pozdravanje gdje god je, a, a, posegnuti za našom Biblijom, to smo uve govorili da je naša Biblija, enciklopedia.hr, gdje ima zanimljiv unos i dobar pregled o gramatičkom rodu. I kaže, kad govorimo o rodu, gramatičkom rodu u lingvistici, govorimo o gramatičkoj kategoriji imenica. Ta kategorija je određena dvama obilježima. Pod jedan imenica se dijele na određen broj klasa ili skupova. I pod dva... Podjele imenice na klase očituje se u slaganju, odabiru različitih oblika riječi koje s imenicama stoje u nekakvom sintaktičkom odnosu u rečenici, dakle, pridjevi, zamjenice, glagoli i slično. I tvrda da neki lingvisti govore o gramatičkom rodu samo kao o sustavu u kojem je temeljno semantičko načelo podjele imenica na spol njihovih referenata, jel muški ženski rod, kao što je u indoevropskim i semitskim jezicima. A sustave u kojima se imenice dijele po drugim načelima nazivaju se jezici s imenskim klasama, kao bantuski i um, dagestanski jezici. No, takvo terminološko razlikovanje baš nije teorijski opravdano. Jer kriterij podjela imenica na klase u jezicima s rodom može biti posto semantički. Primjerice podjela imenica na one koje znači živo i one koje znači nešto neživo. Kao što je u algon kijskim jezicima u Sjevernoj Americi, no često su semantičke kriterije vrlo važna i vrlo važni i formalni, odnosno morfološki kriteriji. Recimo, u hrvatskom je imenica knjiga ženskog roda ne zbog svoje značenja, nego zato što pripada određenoj deklinacijskoj klasi. Pripada skupini imenica koje imaju nominativna a, kao što knjiga, i genitivna e koga čega knjige. Jezici se razlikuju po broju rodova koji kreće najčešće od dva u francuskom, do više od dvadeset u nekim afriškim jezicima. Dvadeset rodova. Razlikuje se i po dosegu slaganja, to je sporijećima i konstrukcijama u kojima postoji slaganje s imenicama u rodu. U hrvatskom se primjenice s imenicama u rodu slažu pridjevi i zamenice, neki brojevi i neki glagolski oblici. Na primjer, u perfektu čovjek je došao, žena je došla. A o nekim jezicima se, se imenicama u rodu slažu i druge vrste riječi kao članovi i prilozi. U našem hrvatskom, kao i u drugim slavenskim jezicima, postoje tri roda. To smo naslijedili iz indo prajezika. A, muški, dakle, tko što novi stol, ženski, nova knjiga i srednji, novo selo. Dakle, slažu se i pridjevi. U mnogim je europskim indoevropskim jezicima nastali opreki između muškog i srednjeg roda, recimo u Litavskome, gotovo svim romanskim jezicima osim rumunskog, a nekima je potpuno nestalo roda kao gramatičke kategorije, na primjer u Armenskome, ili postoje samo zadržana je opreka na zamjenicama. U opreka u rodu je očuvana samo na zamjenicama, kao što je to u Engleskom, znači he ili she, jel da zemlja, recimo, earth je she. Sjetim se kod ovog statusa uhljeba, kad govorimo o rodu i slaganju, um, uhljeb je popularna stranica na Facebooku, satirična uh, ili realistična. Uh, ima neki status od prošle godine, kad je gorivo bilo ono jako skupo, kad je poraslo prije intervencije vlade, pa je objava bila nije gorivo poskupilo, samo vi nemate službeno auto. <laughs> Znam da se svi mnogi s ruganjem ovoga okrenu na službeno auto, iako je auto muški rod, samo nemojte ispravljati ljude koji govore ovo auto, osim ako ih ne ispravljate jer pišu za nekakav medij koji je nositelj standarda, A, jer kako je dobro u članku novi auto ili novo auto, s koje si ti planete pa to ne znaš, napisala Anđelka Aščić, Citiram, naš jezik odlikuje se bogatstvom govora i to bismo trebali prihvatiti kao nešto pozitivno. Možda nam ponekad način na koji drugi govore i izrazi koji upotrebljavaju zvuče loše, iskrivljeno, nepravilno, ali svaki govor ima svoja pravila i posebnosti. Neću e, propustiti šancu za antih ovdje. I za Boga miloga, nemojte ljudima govoriti što je ispravno i neispravno ili pravilno ili nepravilno, jer tako izrugujete nečiji jezik i ono što su na u cijeli život učili, a ovo što želite reći da je pod navodnicima ispravno, neispravno, pravilno, nepravilno, trebali bi komunicirati kao nestandardno. Ali o tome više u epizodi 122 preskriptivizam uz naravno vrlo slušano i uh, ugodno gostovanje Mate Kapovića, koji je o tome govorio u epizodi 59 pod nazivom U jeziku ne možeš govoriti o tome što je pravilno, a što ne. Nego, vratimo se mi na rod. Kao što smo vidjeli iz ovih uvodnih nekih napomena, rod je povijesno zapravo vrlo stabilna kategorija, pa njen potpuni nestanak je vrlo rijetka pojava, a kao i nastanak roda u jezicima koje ga nisu prije imali. Zato se kategorije roda pojavljaju u velikoj većini jezika neke porodice, na primjer indoeuropskim, afrazijskim, a nigersko-kordofanskim jezicima isto, dok se o nekim drugim poradicama uopće ne susreće, na primjer, u mongolskim, uralskim ili sino-tibetskim jezicima. Pa se onda postavlja pitanje zašto neki jezici imaju rod, a drugi ne. Za odgovor na to posegnuo sam za jednim YouTube videom, zapravo na stranici Ask a Linguist postoji video pod nazivom Zašto jezici imaju gramatički rod? Na engleskom je, u njemu govori jedna lingvistkinja, samo stoji njeno ime Jennifer, nema prezime, ali kaže da je sjedišta Babela, možda znate za Babel stranicu, ili Babel, blog i mislim da je aplikacija za učenje jezika. Ona u video tvrdi da većinom zbog sličnosti u značenju ili zvuku ima veze zašto postoji rod i da negdje četvrtina od 7000 plus svjetskih jezika ima gramatički rod, što znači da ili završavaju imenice s nekim sufiksom, ili imaju član koji određuje rod. Njemački, tri roda, kao i mi, muški, ženski, srednji. Neki jezici imaju četiri roda. Jezik e, džirbal, to je aboriđinski australski jezik, ima rodnu kategoriju, pazite ovo, koja povezuje ženu, znači ženski rod, s vatrom, vodom i opasnim stvarima. Muški rod povezuje muške i žive objekte, treći rod je jestiva jela, a četvrti rod je sve ostalo. <laughs> Neki jezici imaju mix svega, imenice koje značaju osobe imaju rodove, druge nemaju. Engleski se čini kao da ima gramatički rod jer se jedna vrsta imenice koristi za muško, a druge za žensko, recimo waiter i waitress, zbog tih sufiksa postoje razlika. Ali nije to, to su stvarno iznimke. U biti samo što ima u jeziku kad se radi o ljudima je ovo a, da razlikuje rodove. Staroengelski je usporedbi s tim zapravo imao muški, ženski, srednji rod, samo izgubio tu značajku negdje oko 11. stoljeća. I to u kontaktu sa staronorskim počinje gubiti i postati jezik prirodnog roda, tako to zovu, što znači da je rod u njihovom jeziku više biološki. Um, turski i finski ne klasificiraju ljude po gramatičkom rodu. Imenice u turskom i finskom ne razlikuju između muškog i ženskog. Postoje neke prednosti u tome ako imamo gramatički rod? U smislu učenja jezika ili razgovora ili prenošenja poruke? Pa, zamislite razgovor s osobom na stranu jeziku. Um, možda vi tek učite taj strani jezik i slušate više nego što pričate. Jezik koji ima gramatički rod, recimo njemački, u samom razgovoru u kojem rod imenice ili zamjenica u određenom rodu dolazi do izražaja, vi ćete vjerojatno lakše procesuirati poruku koja se prenosi, lakše ćete povezati dvije ideje zbog samog roda, jer će vam biti lakše vidjeti na što se odnosi. Odnosili se na nešto muško, odnosili se na živu stvar, neživu stvar i u kojem naravno i odnosu, pa je to mala i prednost njemačkog. Tvrdi i lingvijski njome da njemački, kako ima gramatički rod, ima nekakav trag do imenice i mozak uz korištenje tih rodova će aktivirati dio mentalnog našeg leksikona kako bi mozak povezao da je in njega, a ne nju, zi, i da to pospješuje naše razumijevanje tog jezika. Također, prednost je i kroz proizvodnje govora. Kad vi smišljate rečenicu uz rod, to mozgu se događa i brže. Tvrdi se u znanosti, ali brže ćete dozvati u riječu sjećanje, jer kao da je ta riječ u ladici gdje su imenice muškog roda. Iz nekog razloga bi to trebalo biti brže. Uvijek se sjetim i primjera gdje je Das Mädchen je djevojčica, a Die Frau je žena. Ta razlika to mi je uvijek fascinantno. Čak je bio neki članak u Deutschperfektu časopisu i ne mogu ga nekje znači zašto, zašto je moguće da imamo Die Mädchen, negdje je bio nekakav napis. Um, ima još jedan zanimljiv kanal na youtube zove se Rue Boss, R-E-W-Boss, koji vodi Andrew Bussam, ili Bossam. Na tom kanalu on priča o kulturi ljudima, nekad i u jeziku njemačke, i objašnjava zašto opće imamo rodove. I kaže da je uzrok svemu bio indoevropski prajezik jezik, koji nikad nije zapisan. Imamo epizodu o tome, pa da sad ne ponavljam sve, epizoda 33 govori o tom indoeurovskom prajeziku jeziku, koji je preteča svih indoevropskih jezika i koji nikad nije budući da nikad nije zapisan, nekakvom lingvističkom rekonstrukcijom se došlo do njega. O tome je u podcast ovdje pričao i akademika Ranko Matasić u prvom gostovanju u epizode 65. Pakova pa zanima više, um, malo je loš zvuk, ali niko bolje to nije objasnio nego on. Uglavnom, taj indoevropski prajezik nikad nije zapisan, ali se pretpostavlja da se rod tada dijelio u njemu na živo i neživo. Heticski recimo, jezik je isto to imao, ali je on je izumro, ali je barem zapisan. I sad, što se točno događalo nakon toga: živo neživo, dva roda, ne znamo. Možemo pretpostaviti: ima teorija, ima pretpostavki. Pretpostavka je da je došlo do razlikovanja između imenica koje označavaju grupe ljudi i stvari i apstraktnih pojmova da su imali različite nastavke. I onda da se s vremenom ženskim osobama pripisao isti nastavak kao za apstraktne pojmove. To je jedna teorija. Zapravo, htio sam dugli zakopati malo u to i pronašao sam vjerojatno najstariji znanstveni rad koji sam ikad otvorio u životu iz 1899. godine na Jostaru akademskoj bazi. Članak se zove The Origin of Grammatical Gender, znači porijeklo gramatičkog roda od Benjamina Willera, objavljen je u žurnalu, odnosno časopisu germanske filologije, i napisan je zaista drugačijim nekakvim engleskim, pa je meni, anglistu, bilo malo više vremena potrebno da razumijemo čemu točno pišu i govore. I u članku navodi da, da je teoriji indo europskog prajezika, i to je podjeli na živo-neživo u rodu, prethodila teorija Adelunga Grima i Pota, koji su tvrdili da je primitivan čovjek još u ono doba personalizirao, personificirao prirodne stvari oko sebe na neki način seksualizira stvari oko sebe, pa da je gramatički rod rezultat toga. Nešto što mu se činilo kao muško, bio bi muškog roda. Nešto što bi se činilo kao žensko, kamen, ne znam što u prirodi, bi bilo ženskog roda. Ali druga teorija koja je došla nakon njih je Brugmanova teorija, koja tvrdi da su nastavci za današnji ženski rod nastavci za kolektivne imenice, grupe, ljudi ili za apstraktne pojmove nekad bili. On pretpostavlja da se ta promjena dogodila slučajno i da je jedna riječ koja je imala sufiks koja je značavao grupu ljudi, imala ženstvene karakteristike. riječ poput mama, odnosno mame. Ali kako tvrdi u članku, za ovo nema potkrepljenja i uzimajući u obzir razne druge riječi, teorija ne drži vodu, odnosno ne može se baš dokazati. Ali autor ovog rada, Benjamin Wheeler, tvrdi da odgovor leži u zamenicama, jer se gramatički rod u evropskim jezicima nije izražavao imenicama i glagolima, nego zamenicama. Idealni primjer za to uzima engleski. Kao što smo rekli, engleski izgubio svojstva gramatičkog roda, osim za zamjenice he, she, it, uz iznimke tiger, tigress i slično. Čak postoje imenice koje se koriste kako bi se izbjeglo korištenje zamjenica, recimo person, ni he, ni she, um, someone left their umbrella, ne, umjesto da spominjeti dva put, his or her umbrella, jel, umnožavanje. Um, životinje su recimo it, dok farmer ili vlasnik životinje će naravno reći he ili she, zato što je bliže toj život. A mislim, pogledajte kod nas. Kod nas je konj on, a mačka je ona. Pa da vidimo mačku koliko je stara. Kao i pas koliko je star. Osim ako ćemo odmah na početku pitati je muško ili žensko, nekako je malo čak instinktivno reći ovaj pas, pa onda koliko je star. Zanimljiv je engleski, jel zemlja, the earth, je she, iz nekog razloga. Brodovi su she. Um, Sveučilišta je isto tako. Charles Dickens u romanima govori ši za kuhalo, za lonce, a u poeziji se tvrdi ovdje san sunce je muško, mjesec je žensko, zima je muško, prodjeće je žensko. Pa da je totalni kaos. <laughs> Zaključuje se nižovo rado, rečenicom pokušaju objašnjavanje ovog fenomena vjerojatno će, kao i što je do sad bio, biti neuspješan. I tvrdi da se ovo mora promatrati kao neko zadržavanje dijeliča ranog statusa u jeziku koje je postao prije nego što je rodno određena zamjenica stvorila vezu s pridjevom, nakačila se na sufiks imenice pa se to ustalilo kao ženski rod, a to je rezultiralo time da odđena riječ onda ima fenomen gramatičkog roda. I na dnu rada piše da je gramatički rod rezultat dva sustava, odnosno blend dviju sustava. Na jednoj strani spektra klasifikacije gramatičkog roda prema značinju, na drugoj prema formi da se u spanju ta dva sustava, da su pridjevi odigrali veliku ulogu, koji su opet pak možda označavali muške, odnosno ženske karakteristike. Istraživajući u rodu u Hrvatskom, nabasao sam na jedan fascinantan članak. Članak se zove Hrvatski gramatički rod kao kulturem. To je rad Tatjane Piškovića, s i preporučan članak za ona kojima je ova tema iz lingvističke perspektive zanimljiva i važna, ali ja ću za podcast izvojiti nekakve najzanimljivije činjenice iz rada. Jedna od tih je da su proveli eksperiment među studentima kroatistike i germanistike na filozofskom fakultetu u Zagrebu. Danes su im riječi, izmišljene riječi ili riječi koje su jako, jako krajnje nepoznate. Uh, I zahtjevalo se od studenata da slažu rod s tim imenicama da pogode kojeg su roda, da predpostave kojeg su roda. I kaže autorica da je problem bio u tome što ispitanici traže da im se objasni što je riječ. <laughs> Ali autorica tvrdi da bez obzira što im se kaže, ne mogu znati kojom analogijom su zaključili zašto je rod neke imenice. I svi su ispitanici bez pogreške, ili bolje rečeno, bez razlike uz izmišljene imenice na A, tipa Kvala, dulana i ost murnost, labernost, uvrstili modifikatore ženskog roda. Dakle, prepisali su ženskom rodu. Tomer je tako je i sa ostalim riječima koje nisu pseudoriječi u hrvatskom jeziku. A uz imenice na R, tipa kostar, kratar, ovo imenice ne znači ništa, samo da znate, nemojte se osjećati glupo. Ili ić, tukić, koradić su a, uvezali, privezali su a, modifikatore muškog roda. A imenice na lo, kao gigalo, dafilo, istvo kao pretelstvo dulanstvo su a, spojili su uz modifikatore srednjeg roda pretelstvo kao prokletstvo ovo prokletstvo po sličnosti naravno vjerojatno je ima međutim recimo kolebanja Uz imenicu groko izmišljena imenica gotovo 67 a, pardon, gotovo 60 posto ispitanika upisalo je modifikator muškog roda ovaj groko a ne ovo groko možda analogijom prema Muškoj, muškoj imenici, vlastitoj imenici Roko ili Maroko, a 42,5% njih modifikatore srednjeg groda je vezalo uz ovo, znači više muškog roda. A možda je to bilo prema odnosno uz analogiju prema imenici oko, pa groko, ovo oko, ovo groko. Množinski su oblik ovih riječi, groko i um, sve ove ranije što smo naveli, ispitanici morali napisati sami. I tako je za imenicu groko 50% njih napisalo je groka i da je to modifikator srednjeg roda. 32% je napisalo groki s modifikatorima muškog roda, znači ovaj groko, pa su onda oni groki. I 12% je napisalo groke, dakle s modifikatorima ženskog roda. Znači ova groka, ove ovaj groke. Zanimljivo, sve ima smisla zapravo, izmišljena riječ. A, u zimunicu recimo relo, Gotovo 90% ispitanika je reklo ovo je srednjeg rloda, vjerojatno kao ovo vrelo, ovo selo, ovo jelo, ovo dijelo, a samo 12% da bi bologo biti muški rod. Um, to je vjerojatno zbog toga što se imenicama muškog roda stranog porijekla, imenicama stranog porijekla obično dodaje o za muški rod. Na kraju zaključuje u eksperimentu da je ovaj eksperiment pokazao i ovjerio tvrdnju da pri dodjeljivanju roda posuđenicama u konfliktu mogu biti različiti kriteriji. A ovaj eksperiment je potvrdio njihovu pretpostavku da izvorni govornici neke imeničke dodatke, odnosno dočetke, jednoznačno povezuju s određenim rodom, a oko nekih se pak kolebaju. Um, dakle, može se očekivati da će izvoni govorni hrvatskog jezika izmišljenim ili nepoznatim imenicama na konsonant uh, dodati isključivo modifikatore muškog roda, da će imenicama na A automatski dodati modifikator ženskog roda. Dakle, u tim slučajevima dominantan kriterij um, flektivni morfem i činjenica da, da rod sliči A sklonit bi muški, a E bi ženski. A svi ostali nastavci izlače različite podatke iz našeg skladišta informacija o regularnostima u običajnostima koje povezujemo uz rod, zato tvrdi da, su potrebni još, da je potrebno još više ovakvih eksperimenata. Još zanimljivije o tom članku je poglavlje 3. Gramatička defeminizacija žena. Kaže da budući u svakom jeziku s gramatičkim rodom postoji semantička naravno jezgra, odnosno korpus parnih imenica muškog i ženskog roda, kojima se označavaju živa bića, dakle muškarac, žena, otac, majka, brat, sestra i tako dalje, jasno je da značenje tih imenica utječe na gramatički rod. No pitanje se postavlja, može li gramatički rod imenice, koje znači što ne živo, i kako biti determiniran značenjem. I citira Jakobsona koji kaže da a, gramatički rod može utjecati na mitološke stavove jezične zajednice, i navodi za to nekoliko primjera iz ruskog jezika. Jedan od njih je personificiranje, odnosno metaforiziranje dana u tjednu, potaknuto njihovim gramatičkim rodom. Ponedeljak, utorak a i četvrtak doživjavaju se kao muško, a sreda, petak i subota kao žensko. To je što je petak u nekim drugim slavenskim jezicima muškog roda, odražava se u narodnim tradicijom i slavljima petkom. Nadalje u ruskom, jedno je od ruskih praznovjerja da nož koji padne na govješta, na govješta gost, gosta, a vilica ako padne na, na, na govješta, gošću. I to je zato što je nož muškog roda, a vilica ženskog roda. A još jedan primjer takozvane svakodnevne verbalne mitologije i poezije je i pjesičko predstavljenje dana kao ljubavnika noći, jer je dan muškoga, a noć ženskog roda. S narodom bi mitologijom, kaže u članku, veze mogli imati predstavljanje smrti kao žene među slavenskim slikarima, jer je smrt imenica ženskog roda, a muškarca uh, u njemačkoj, zato što je u njemačkom smrt muškog roda. Um, u svakom se slučaju takva personifikacija, ali da čini ih potpuno prirodnom izvornom govorniku tog jezika i on je uopće ne primjećuje. Odnosno, te su stvari neobične za nas kada se personificiraju stranim jezicima, gdje je drugi gramatički rod uvijek uvjetovao drugu, drugačiju konceptualizaciju stvarnosti. To je uvijek fascinantno. Znači, Druga, jezik drugačija konceptualizacija stvarnosti. I to se opet vraćamo na, na spekulacije. Znači, povezivanje gramatičkog roda sa nekom izvanjezičnom predmetom ili konceptom zapravo proizlazi iz pretpostavki suprotnih onima koji su u osnovama teorija o porijeklu roda nazvanih spekulativnima. Dakle, to se da određeni gramatički rod je dodjeljen imenicama za neživo, zato što njihovi referenti, riječ na koje se odnosi, imaju muške ili ženske karakteristike. Pa je tako Milé Meilén tvrdio da je imenica ruka ženskog roda jer prima i uzima. A sad se naravno pak tvrdi da je to izvanjezično personificiranje neživog motivirano gramatičkim rodom imenice koja označava to neživo. Na obama slučajeva, ipak je previše spekulacija kao što smo čuli ranije, iako tako, razmišljanje o rodu nije zapravo ni neutemeljeno, nije baš ni nezanimljivo. Je Postoje nešto što nazivaju kolebanje roda. Moj profesor Tomislav Talanga Safijos Kofoteto Vosiku ima kolebanje imenice u njemačkom jeziku, to je jako zanimljiva riječ. I to je još jedno rubno područje rodne kolebljivosti, o samoj semantici, e, to je primjećeno u poljskim dijalektima. Dakle, riječ je o defeminizaciji neodanih žena, točnije o označavanju tih žena imenicama srednjeg roda ili čak muškog roda i slaganju njihovih imena s modifikatorima srednjeg ili muškog roda. Udane su žene, dakle, pošteđene te gramatičke diskriminacije. To se potvrđuje na leksičkoj razini brojnih jezika zapravo. Jel, kad imamo gospođa i gospođica, frau i madame, mademoiselle ili missus i miss, iako se danas jel, da, to se pokušava malo eliminirati tako da na engleskom se više ne piše missus ili miss, pogotovo u mailovima, nego ms kao miss. A poljski ovaj dijalekti što smo naveli, od udara od svih sličnih razostavanja žena na udane i neudane po upotrebi nekakvog gramatičkog prosedeja u, u funkciji onog što se zapravo ne eksplicira značinje neudata. I to se objašnjava time da recimo kurbe navodi da, su, da se na neudane žene, uključujući i devojčice, najprije referiralo patronimima mu, srednjeg i muškog roda, a potom su ti rodovi inficirali, po navodicima, sve ostale imenice kojima su se označavale neudate žene. I onda autorica navodi da to promjenjeno značenje ženskog roda u semantici je ograničeno samo na crkveno udane žene, ali ona je primijetila da je čak postoji obrnuta pojava. Rekla je da je primijetila to u selima donjostubičke i godjostubičke općine. Pazite ovo, u tim predjelima neke starije udane žene govore o sebi u muškom rodu, odnosno uz osobnu zamjenicu ja uvrštavaju predikat muškog roda. Tako ima primjer, sada ne izgovoram po dijalektu. Ja sam ujutro otišao na travnjak i nakosio travu za krave. Vratio sam se kući, nahranio krave i skuhao objed. To bi starije žene, odnosno to je primijetila da govornici a, tog mjesnog govora govore tako za sebe. Žene. Najmlađa među njima ima 52 godine, a od malena je slušala majku i baku kako tako govore. Baka je rođena 1909. godine Participe je muškog roda rabila dosljedno i isključivo. Majka, rođena 1934. koristi ih kad prepričava što je radila na zemlji. Dakle, stave se muški rod što je radila na zemlji. Ali će uvijek reći da je bila u crkvi. I kći, koja je rođena 1960. tako govori kad se naljuti. (laughs) Više u članku. Dakle... Majka je u lepoj vesi, tamo se udala, bila je primjećena zbog takve nekongruencije, jel da, on govora o muškom rodu, i što više navodi se u članku, suseljani su joj imenu dodavali muški dočetak, nastavak, tako da je od Jagica, od Agata, kako su izvali. zvali, umjesto Jagice zvali su je Jagec. Ovo mi je fascinantno. I navodi dalje, u vezi s tim se može spomenuti još jedna zanimljiva pojava, koja se javlja u kaikavskim govorima. Osnovama ženskih vlastitih imena dodaju se sufiksi, ali i muškog roda, pa je Barbara Barek, Nada Nadek, Nevenka Nenek, Marija Marek, Ljubica Ljubek, čak i češće nego Ec, Jagec ili Ankač, no ovo se doživljava afektivnije nego sufiks ženskog roda umjesto barica, nadica, nenica, marica, ljubica i tako dalje. Taj afektivni potencijal u kajkavskim govorima se ispraznio. Možda se upravo zato u toj funkciji pojavljaju taj neočekivani sufiks muškog roda, jer je njegova obilježenost mnogo jača i doista se zapravo, sudeći po ovome, veže uz intimu i blisku komunikaciju. Dakle, izvedenicu jaget, toga ne valja promatati kao nešto što je, jel da, uvreda za ženu, što ima muški taj nastavak, nego je to je kao milja još više. Tako je doživlja autorica. I još je zanimljiva jedna stvar za žene koje se tako sami sebi govore o muškom rodu. Kaže da je svim ženama koji su uz osobno zamjenicu prvog lica vezale predikatnu metu muškog roda, bilo nešto zajedničko. Zajedničko to da nisu završile osnovnu školu da nisu bile zaposlene ni primale plaću, da su im suprozi bili zbog nekog razloga inferiorni recimo bolest ili alkoholizam, pa su zbog toga većinu poljoprivrednih poslova koji bi trebali biti po pa najvadicama muški i sve poslove oko kuće objavlj- obavljale same. A kad govore o drugim ženama, nikad ne rabe mušku to kongruenciju, a isto tako primjećuju kad je drugi koristi kad govori o njima. Za razliku od tog poljskog slučaja. U Zagorju su se žene same nametnule muški rod nakon udaje i nakon preuzimanja nekih tradicionalnih muških poslova. Zaista fascinantno. U jednoj ranijoj epizodi, u epizodi o padežima, navodili smo još jedan zanimljiv eksperiment koji je proveden sa govornicima njemačkog i španjolskog jezika. Dakle, tražili su od ispitanika, pokazali bi im sliku autobusa ili zapravo možda ne slika, možda bila riječ autobusa koji je muškog roda u tom jeziku i zamolili su ih da ih da opišu što vide ili što ih asocira za tobu s pridjevima. I uh, u obom, oba jezika, dakle engleskom i španolskom, ispitarnici su imenicama gramatičkog muškog roda pripisivali pridjeve, odnosno osobine koje su um, svačine kao muške, tipa bus je dugačak, masivan, snažan, dok bi imenicama ženskog roda pripisivali možda ženstven, ženstvenije kvalitete, ako to možemo tako nazvati, pa bi noć bila lijepa, zavodljiva, tiha itd. To je To ovoga, ta uvjetovana povezanost između jezika i doživlja svijeta. Uh, možda smo otešli duboko, ali svakako zanimljivo. Evo, vratimo se malo na light, zanimljive činjenice o rodovima i jezicima. Primjerice, pronašljamo sam ovdje da u portugalskom a riječ muherao, krivo je vjerojatno, naravno, a, znači onako obnažena žena, ali je uh, riječ sama muškog roda. Uh, na ketskom jeziku, to je sibirski jezik, um, pazite ovo, imenice koje nemaju toliko značenje za cijeli narod su ženskog roda, a svi predmeti koji su bitni, tipa riba, drvo, su muškog roda. I to onda je vjerojatno indikator kako se žene, kakav je žen, status žena u tom, je, u tom društvu, u toj kulturi. Uh, zanimljiva je recimo imenica muškost. Ova muškost je ženskog roda, i ne samo našem jeziku, španolski, latinski, njemački, polski, ruski, hindu jezik, isto tako. Klingonski jezik. Klingonski jezik ima tri roda a, i pošto to je jezik, potpuno je slučajan <laughs> random ovoga raspored koje imenice su muškog i ženskog roda. I na kraju da se vratimo na onaj početak a, onog Turčina koji kaže zašto imate toliko rodova, zašto je to toliko teško za strance na jednoj stranici, odnosno na Duolingu, navode svi se mučimo da, s tim rodovima kad učimo strani jezik, pa evo vam onda nešto nekih savjeta kako umanjiti traumu, umanjiti bol. Kaže da kad učite riječi, svakako učite sa jedno sa članom i moj dodatak na to bi bio da onda pokušate upotrebiti u rečenici gdje dolazi do izražaja promjena tog člana, da znate a, u dati ili akuzativu ako to postoji, a, kako će se taj član mijenjati. Um, moj savjet je da pogledate one nastavke koje uvijek idu sa nekim imenicama. Isto tako u Njemačkom postoje li ipak neka pravila. Jedan od savjeta ovdje naveden je, um, Barry Lewis sa Fluent in Three Months. Kaže, čak ako ne znate koji rod pogodite. Kao ozbiljno, um, dosta je... M- Dosta ćete morati i pogađati i ne smijete se bojati pogriješiti. Kaže da je vrlo jeljatno da će vas razumijeti, a što je najgore što se može dogoditi je što će vas možda što ćete izazvati nekakav smijeh, pa ćete reći El Papa umjesto La Papa za krumpir. I da ne budete jako strogi prema sebi i pogotovo svojim ovim njemačkim. Gaziće nas, čak su rekli ovdje da jedno istraživanje je jedno istraživanje primjerice otkrilo da čak i izvorni govornici francuskog imaju poteškoća e, znati odnosno odrediti koji je rod određena imenica pa su im tako dali 93 imenice muškog roda i pitali su i koje je ovo roda i samo su 17 uspeli pogoditi a, a kada je bilo reč o ženskom rodu dobili su 50 riječi i samo su uh, se složili svi oko jedne da je ženskog roda tako da nije nimalo lako znati rod imenice i malo je traumatično učiti strani jezik na taj način i eto kad morali nekako sumirati o čem smo danas razgovarali razvali smo o tome koliko je traumatično učiti strani jezik koji ima rod uh, saznali smo iz rečine zanimljivosti da um, neki rod neki jezici imaju barem dva roda neki imaju samo u određenim ukvirima rodove kao engleski, najčešće se pojavljaju tri roda, muško, žensko i neživo, odnosno srednji rod, a neki imaju i po 20, pogotovo afrički jezici. A, saznali smo da ne znamo točno i samo postoje teorije o tome kako je nastao rod a, i što se dogodilo da je nešto što je prije, što se predpostavlja da je u indovijevskom pravi jeziku bilo živo i neživo, kasnije je postalo muško, žensko i srednje. Postoje razne teorije tipa da se da je čovjek primitivni čovjek personificirao na temelju šta mu je izgledalo muško ili žensko dok je nakasnije druga ona teorija da se sa kolektivne imenice prešlo na ženski rod zanimljive su zanimljive su poveznice između latinskih jezika odnosno kako su se jezici razvili a jezici koji su, romanski jezici koji se razvili iz latinskog nekako održavaju tu O za muški rod, ali opet ima iznimaka i nešto se mijenja. U početku je bilo vrlo jednostavno. Saznali smo da, da je mozak lakše dozivao osjećanje elemente jezika koji imaju rodove, pa je možda olakšava i komunikaciju. I saznali smo da postoje nekako i čak seksističke stvari u svemu, tipa ovo sa gospođa i gospođica, da postoje određena mjesta u Hrvatskoj gdje, se, gdje žene same za sebe govore muškom rodu. I to nije vjerojatno izolirano samo za to područje. Vjerojatno i čuli ste ono kad bude sine, otac ženskom djetetu i kad osoba sebi govori u muškom rodu nekim dijelima Bosne. To isto možete sve istražiti, a svakog bi povučio ovaj članak. Hrvatski gramatički rod kao kulturem, ako vas zanima ta tema više. I na kraju svega mislim da smo zaključili da ako jezik koji učimo, strani jezik ima rod, Biće nam teže. A teže ne znači nužno loše. Možda će biti samo smješnije za ono što nas sluša. Tako da opustite se na plaži i ne se bojati napraviti L umjesto LA. Um, toliko ovoj epizodi, uh, kratak namalo blitzkrieg pregled jedne gramatičke kategorije koje nismo do sad ovoga obrađivali, ali uh, vrlo blisko povezana epizoda u Zou, ha, blisko povezana, je epizoda o padežima, pa epizoda unazad poskamo skrolajte, gdje se dotičemo isto jedne gramatičke kategorije koja je još zapravo konfuznija i još veće polovi i traume zadaje učenicima, odnosno onima koje uče taj strani jezik, a pogotovo ako je to hrvatski ili ne da bože, fincki sa 18 padeža ili koliko već. A, ako vam se svidilo, imam par pitanja, ili ako ste poslušali do kraja, kakvi su vaši odnosi s rodovima, jeste što primijetili u učinju stranog jezika, pogotovo ako nije neki od ovih lomanskih, germanskih i latinskih jezika, um, što ste primijetili, što vam zadaje poteškoće, što je fascinantno, jeste kad razmišljali o rodu i kako je nastao, jeste se bavili kakvim istraživanjima, imate li što zadodati, napišite u komentaru u epizodi na Soundcloudu, Ispod epizode na spotify možete svaku epizodu komentirati, možete nam se javiti kao što smo u uvodu čuli na Link3, možete se javiti na mail, imate na stranici Link3 i javite što mislite. Um, čujemo se opet, možda idući ponedjeljak, možda za dva, u ljetnom periodu nikad ne znamo i ovoga sigurno slijedi neka još ljetnija epizoda od gramatičkog roda. Ja sam gaj. slušali ste Bliske susrete i jezične vrste 207. epizoda, iduće, ne bih ću ovih rekao, 208. Čujemo se i, i uživajte na plaži i uživajte u ljetu.